0: Fala pessoal, estamos começando mais uma live do Beijão da Taça, nosso nono episódio aqui do nosso podcast, para a gente falar aqui das semifinais e da grande decisão, né? Fazemos uma prévia da grande decisão, vamos ver aí o que, que, que nossos craques terão para comentar aqui sobre essa decisão e sobre esses dois jogos semifinais que nós tivemos, que né, tiveram. Um não sei se dá para dizer emoção, né? mas vamos aí dar todos os detalhes dessas duas partidas importantíssimas de Copa do Mundo. E para trazer aqui primeiro, eu queria trazer o nosso participante misterioso, Crack Arthur. Crack Arthur, seja bem-vindo aí na nossa live. Qual que é o seu destaque dessas semifinais?
1: Boa noite a todos, a todas, a todos Eu queria dizer que poucas vezes fiquei mais abalado com o Brasil eliminado do que dessa vez, de forma que não me interessa
0: quem será o campeão. Tá quase a frase lá do ninguém vai ganhar, todo mundo vai perder e etc, etc, mas <risos> com esse clima seguimos aqui novamente recebendo ele, Gabriel sauaf ele que é um dos maiores entusiastas da seleção marroquina e... Fundador do fã-clube de Luiz Carlos Júnior no Brasil. Então, seja bem-vindo, SAF. Qual é o seu destaque da, das semifinais? Boa noite, João. Boa noite a todo mundo ligado aqui no Beijão da Taça. O meu destaque é que é o Fluminense vai,
2: brincadeira, o Fluminense vai estar representado na final com o Germán Cano na arquibancada. Isso é bem importante né, de ressaltar, já que ele está presente em todos os jogos da Seleção Argentina, dando um grande exemplo aqui, os que ficam xingando Tite por não serem convocados. É... Enfim, falando sobre as semifinais, achei que uma semifinal foi completamente. Dominada muito pelo que aconteceu no jogo, né? Que foi um fator decisivo que a gente vai debater daqui a pouco. E um outro foi um jogo típico da França, né? A França, quem acompanhou a última Copa, sabe que a França joga exatamente do jeito que jogou contra o Marrocos. Então, tem uma galera que já tá falando: ah, a gente vai passar o carro na França, a França ganhou na sua. Não é assim, cara. É só você lembrar: 2018 a França jogou exatamente a Copa desse jeito. Todos os jogos da França foram assim. Então, não me assustou nem um pouco. Triste pelo Marrocos, né? Porque provou, provou estar onde está, vamos dizer assim, né? Com um o jogo de semifinal, mas futebol é futebol, a gente vai ter uma grande finaleira lá em Lusail, cidade que recebe a MotoGP também. E vai receber a Fórmula 1 partida no King.
0: É verdade. Grande Catar se apostando de todas as modalidades esportivas e levando para o Oriente Médio, que é onde tem torcedor, não, onde tem dinheiro. Então é isso que acontece no Catar. <sí> Mas vamos começar já aqui com o primeiro jogo semifinal entre Argentina e Croácia, que nós tivemos na terça-feira. A Argentina fez um sonoro 3x0 na nossa Croácia. É, Croácia né, que eliminou o Brasil. Tivemos aí vários comentários, né, muitos deles infundados, aí falando sobre o que, que acontecer se o Brasil tivesse passado, que era uma vergonha e blá, blá, blá. Mas eu vou deixar isso para vocês comentarem aqui. Mas né, a Argentina fez aí um gol já na primeira etapa para matar já as, as pretensões croatas de, de fazer um jogo mais fechado, né, de se segurarem completamente e a gente teve mais um jogo aí, que a gente ficou falando todas essas rodadas de Copa, né, mais um jogo de Lionel né, Messi para se lembrar, mais uma grande atuação aí do nosso PIB argentino e o Scaloni escalando um time diferente para cada necessidade isso você acha que foi né, a escalação de Scaloni para cada rodada foi um, um fator importante para a Argentina chegar nessa decisão só e para vencer a Croácia também cara eu acho que pode com certeza mostra um domínio do Scaloni quanto ao grupo que ele tem
2: né um conhecimento e talvez dentro daquilo que as pessoas ficaram comparando entre ah o que que o Tite fez errado que não passou da Croácia não só da Croácia, mas da Copa inteira, mostra uma diferença, acho que, do Tite com o Scaloni, acho que o Tite morreu se prendendo na ideia de jogo, né, eu não estava aqui no último podcast, mas eu, eu tive essa ideia e até acho que debati com vocês sábado, quando a gente se encontrou fisicamente, né, no aniversário do nosso Misterioso, que o Tite, ele fez as alterações que não mudaram o esquema do jogo, né, no jogo live, tira o Vinícius Júnior, bota o Rodrigo, tira o Afafim, bota o Anthony, tira o Richard, bota o Pedro. Ou seja, são alterações que você só troca o, a peça. Você não altera, né? não altera nada o um tipo do jogo. Você não preenche mais o meio, você não... É, é, é muito pouco, né pelo que o jogo estava se desenhando ali contra a Croácia. E o Scaloni não. Ele mexe, não tem medo, não tem esse papo. Eu acho que isso muito se deve ao Brasil, porque, sei lá, se o Tite, vamos supor, tira o Vinícius Júnior, que é uma peça. Meu Deus, era um escândalo. O melhor, o Vinícius não pode ficar fora de um jogo desses, não sei o quê, sabe? É, é, tem esses dramas aqui que no Brasil acontecem muito. Então, o Tite acha que isso muito com a pressão popular. O Scaloni consegue, ele consegue alterar também, porque ele não, ele não, não há nenhum tipo de jogo que ele precise tirar o Messi, né? Isso talvez esteja alguma coisa importante, né? Mas, por exemplo, uma mudança que ele. ele e ele acertou muito bem Foi tirar o Lautaro Martínez e botar o Julián Álvares Olha o que o Julián Álvares fez na semifinal né? Fez dois gols, talvez a gente viu isso na outra Copa Do Tite, que ele ficou com medo de tirar o Gabriel Jesus Do time, então só pegando aí para comparar O que aconteceu no jogo Entre a Argentina e Croácia foi O lance decidiu, foi o pênalti Porque até aquele lance, minuto ali Acho que a 30 minutos do primeiro tempo, mais ou menos A Croácia tava conseguindo impor o jogo dela Croácia estava ficando mais com a bola, batendo um ótimo poste de bola, a Argentina não conseguia se encontrar muito bem no jogo, teve uma chance com o Enzo Fernandes fora da área, mas a Croácia chegou num lance antes com o Pericite, né? quase fez um gol de cobertura, ou seja, inclusive nesse lance foi escanteio, né? fica aqui o registro, mas não vamos falar que roubaram a Copa de um escanteio não dado para a Croácia, que consequência aí o pênalti, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. E a partir do momento que a Argentina consegue aquele pênalti, Sai na frente do placar, ela quebra o jogo da Croácia. O Brasil conseguiu fazer isso somente no, na prorrogação, né? Só minuto Tocen, se eu não me engano, saiu o gol do Neymar. A Argentina fez isso com 31 minutos de jogo. Isso muda muita coisa. Aí logo, no primeiro ataque da Croácia, depois do gol, os caras erram um escanteio, a Argentina faz um gol de pelada. Então, aquilo ajudou muito a Argentina a controlar o jogo, né? Aí tem, tem muitos fatores do jogo, mas, primeiro, a escaloneta completamente modificada para o jogo, preparada aos aspectos que a Croácia explora, né? Isso não anulou. O Modric... A, quando o jogo tava zero, estava jogando demais. Ele meteu uma, carinha, uma caneta no Talhafico, meu amigo, que foi uma coisa espetacular. Mas depois a curasa se perde, o cavacite muito mal no jogo e a gente não consegue. E o Messi que não tem muito, né, o que falar do cara. O cara tirou o melhor zagueiro da Copa pra merda, essa é a verdade. Ele fez o que o melhor zagueiro, né? O, sempre me foge o nome do maluco, porque eu quase falo que eu não sei porquê.
0: quê. O Quevartion,
2: né? O Kivarjol. eu não sei. Por, eu, eu, eu eu falo eu, eu vou falar Kiva, eu falo Kiva Ratskeli, tipo é automático na minha cabeça, um abraço para o Kiva Ratskeli, que está nos escutando, inclusive, diretamente da, da, lá de Nápoles, onde ele faz a intertemporada, mas falando disso, ele tirou o vai jogar para merda, cara, foi sensacional aquele lance, foi espetacular, decidiu o jogo, então acho que a gente já conseguiu uma coisa que para mim foi fundamental, além do, desse aspecto que o Kessica o, que Alonita apresentou, foi o fato do do dito contexto, não ter calma por conta do placar né o placar mais escasso a Croácia teve que se abrir um pouco mais para o jogo a Argentina conseguiu controlar o jogo no seu ritmo a Croácia até por características e acho que e eu quando tive aqui eu acho que eu falei isso né a falta que faz um atacante tipo, tipo o do kit no time da Croácia né faz falta ali para aquele esquema ofensivo você não tem um cara que você vai mandar a bola na área e o cara vai se virar o próprio Petkovic fez o gol contra o Brasil é um cara completamente grosso né chega aos pés do, do, do que era o o kit nesse ataque não, o gol sai porque a bola de no Marquinhos, por exemplo. Então, é, tem esses pontos aí que, que diferenciam a atuação da Argentina para o Brasil, mas, é, passando pela cabeça do Scamoni, mas também passando pelo aspecto de
0: jogo que a Argentina construiu. E obrigado pelo elogio. Obrigado, Eduardo Pitão, aí pelos elogios. Né? A, gente, a gente sabe que você está mentindo, mas a gente fica feliz do mesmo jeito. É, mas eu queria mostrar aqui na tela, aqui a não sei se fica tão grande assim, mas aqui está aparecendo, que para chegar né, na final da Copa do Mundo, o Scaloni mudou, como né, a gente falou antes ali no começo, né, três zagueiros contra a Austrália, a marcação individual para a Holanda, né, para anular o Dunfors, e os quatro meio-campistas para usar contra a Croácia, para fechar aquele meio-campo que né, passeou contra o Brasil, e o Julian Álvares para brigar ali com o Brozovic. Né, então, isso foi né, um dos, dos fatores aí importantes para essa classificação da Argentina. Né? Mas eu queria perguntar para o Arthur, o que, que, um, que, que aconteceu? O Salfes o, o já fez né, alguns comentários sobre a Croácia, mas você acha que teve mais alguma coisa ou, ou diferenças que teve para o o jogo contra o Brasil também, né, que você estava já revoltado com a seleção brasileira, então <risos> queria pedir para você comentar sobre isso, sobre essas diferenças e né, se a Croácia realmente foi muito fraca mesmo e o Brasil, né, que que vacilou e aí a gente viu isso pela Argentina ou se é, realmente não né, não funcionou esse esquema como o Safi falou que o Modric e o Perisic aí não, não deram conta.
1: Cara, eu acho assim que a Croácia é uma merda mesmo. Não, não é uma boa seleção. A gente perdeu para uma seleção fraca. E mesmo, assim, não tem que, não tem que falar. É, talvez a menor seleção que já nos eliminou na história das Copas. Mais até que a Bélgica. Menor até que a Bélgica. Sabe? Acho que esse é o papo, assim. É, não tem o que falar. A camisa não pesou contra, o, contra a Croácia. É porque fomos incompetentes acima de tudo assim. e aí eu acho que é, contra a Argentina eu acho que pesou eu, acho que, eu, não, eu não consigo dizer se pesou a camisa, mas eu acho que a partir do momento que a, que a Argentina achou o primeiro gol, você sabia que a Croácia não ia atrás do resultado, entendeu foi um jogo onde você sabia que o resultado não ia escapar da mão da Argentina desde o primeiro momento. Então, é, eu concordo muito com o Salaf, assim o Tite eles, mais uma vez, eu, eu adoro o Tite, cara. Eu acho que ele é o melhor treinador brasileiro é, em atividade, assim, acho que é o cara para treinar a seleção brasileira. Se for brasileiro é ele, tá ligado? Não tem o que fazer. É, mas ele é um cara extremamente conservador, assim, que morre agarrado no seu velho Entendeu? o cara é praticamente o Jack do Titanic, é, agarrado em Fred, agarrado em uns nojentos aí, que, porra, tem duas copas os caras, porque não soube, porque o Titi não, não tentou pegar alguém diferente esse, nesse ciclo, e aí a gente vê o que aconteceu. E aí, cara, é,
2: só um... Só uma parada, dia diga. Não, eu só quero dizer que o Fred tem uma Copa, né? Porque na outra Copa o Tite levou ele machucado, que foi mais impressionante ainda, ele nem entrou em campo. Pois é, e ele não cortou o Fred na época. Né? Não cortou. Então, tipo, porra, é um absurdo
1: assim. É uma loucura. E aí, cara, a gente vê que nesse momento do jogo contra a Argentina, é... também eu acho que assim, é... eu já vou dizer aqui, mais ou menos, para quem estou torcendo na final. Porque, infelizmente, cara, eu acho que a gente perdeu uma, uma, um sangue latino, assim, que, porra, me, me dói ver que a Argentina e Uruguai têm e a gente não tem, tá ligado? Que é o cara entrar, tipo, com ela apontando pro céu o tempo todo, entendeu? No jogo inteiro, cara. E aí, porra, quando eu vejo os caras ali dando sangue, Sabe, eu acho que tipo, mesmo porra, tu pega essa escalação da Argentina aqui, cara. É uma escalação horrível. Assim, o Brasil do, do goleiro ao ponto esquerdo ali, acho que só o Messi é melhor do que qualquer brasileiro que a gente tenha. Entendeu? Não tem não tem comparação. Mas a Argentina joga a Copa como se fosse seleção grande, cara. Entendeu? Então, e aí é foda. Na última Copa, não jogou. É, nada porque é uma bagunça e passou de fase porque tem camisa entendeu é, pegou a França se fudeu mas eu acho que nesse momento assim a gente percebe e eu acho que se a gente voltar atrás e ver esse jogo de volta a gente vai ver cara que talvez foi o jogo mais complicado da França em toda a campanha dela na, na copa passada entendeu e aí eu acho que é uma loucura assim a gente vai rever agora esse jogo já numa final, não né? Foi numas oitavas, agora vai ser na final e eu acho que é, não dá para se basear em nada, assim, do que a gente viu até agora. É, acredito que, se o Brasil tivesse passado, a gente ia tomar um taca da Argentina, entendeu? E não é porque, ah, foi 3 a 0 Tipo assim, é, acho que muita gente... E aí, eu, aí eu, eu nem, assim, é uma coisa que eu, que eu também relevo muito, que é, Copa do Mundo é a época para todo mundo assistir bola, bola, né, cara? Então, eu não julgo quem só assiste bola na Copa do Mundo e comenta no Twitter. para mim, não tem problema. As pessoas são livres nesse país. E aí, cara, é, veio um comentário de gente falando se, é, se a Argentina fez 3x0 na Croácia, imagina o quanto faria no Brasil futebol não é ciência exata meu querido, se fosse ciência exata tava no livro de matemática entendeu? E agora eu falo para você cara, é assim o que eu digo de tomar uma taca é a gente ia chegar um momento onde mentalmente a gente ia tá fodido contra essa Argentina ia tá 1 a 0 os caras fazendo fervo na nossa área o tempo todo entendeu? E tomar de 1 a 0 da Argentina é muito mais vergonhoso, muito pior para qualquer brasileiro do que sei lá Ser eliminado nos pênaltis para uma Croácia, assim, sabe? pelo menos para mim, assim. a gente não ia mais viver em paz se fôssemos eliminados numa semifinal de Copa do Mundo para a Argentina.
0: É, eu concordo que, inclusive, né, eu falei que eu, eu tenho às vezes um certo receio de enfrentar a Argentina num futuro, num jogo tão importante assim como semifinal e final de Copa, porque eu acho que eu teria um ataque do coração antes do final da partida pensando o que seria perder para a Argentina, né? Porque, né? pelo amor de Deus, o que é ser encheção de saco por muito tempo, né? Para ter uma reversão disso, ia demorar mais ainda, então, complicadíssimo. Mas aí chegou o Arthur Henrique, saiu, saiu do mistério, apareceu para as câmeras, alegria. Boa. Mas acho que, que a Argentina, como, como o Arthur falou, vem jogando os jogadores se dedicando muito né, para fazer as funções deles, mesmo eles não sendo tecnicamente né, melhores que o Brasil, que uma França, mas tem o Lionel ali que, que guia esse rebanho, né, que guia a arca, que carrega todos esses elementos na arca, para buscar esse título, né? Vamos ver se vai conseguir parar a França que, quando quer, joga futebol, né? Vamos ver o que, que pode ser disso. Diga, Gabriel Salaf. Não, eu queria fazer um destaque que muita gente falou, mas vamos colocar aqui, porque somos um
2: programa da família que fala as coisas que são faladas por outras pessoas, que é o, a, a diferença que fez a Argentina perder aquele primeiro jogo, né? Porque, se a gente foi parar pra pensar, a Argentina vende cinco mata porque os cinco jogos que a Argentina perdeu, a Argentina não estava eliminada e desde aquele jogo contra o México que não foi um jogo bom da Argentina foi horrível o jogo da Argentina mas foi um jogo com uma atmosfera de Libertadores e de decisão e pelo amor de Deus precisava fazer alguma coisa para a gente não tomar no cu literalmente foi assim que a Argentina entrou em campo e depois foi pegando Gana foi pegando Raça né, fez um ótimo jogo contra a Polônia não fez um jogo bom contra a Austrália faz faz aquele jogo louco contra Holanda que a Argentina foi bem melhor mas por, pes por pesares do futebol acabou tomando aquele empate bizarro e foi para a prorrogação e uma semifinal que botou no braço e foi embora. É, eu acho, eu concordo com o Arthur, que tinha esse risco, né? Eu já vi muita gente falando besteira, tem gente falando que ia ser um novo 7 a 1 pelo amor de Deus, cara. Mas é, é uma questão, né? Sem nada da gente ia, ia doer, óbvio. Ia doer pra caralho. É, mas não dá para dizer a ah, ah, Croácia não se livrou de uma vergonha. Pelo amor de Deus, gente. Vai cagar no mato com esse papinho. Eu fiquei pensando aqui no que o Arthur falou de... É, um vexame de ser eliminado menor seleção, cara, é que hoje é estranho de falar, mas eu pensei em duas, talvez que ficassem no nível de eliminações do Brasil que é Portugal 66, porque Portugal não era absolutamente nada naquela época e até mesmo a França em 86, porque a França estava começando ali engatinhar até mesmo eu esses dias o Café Belgrado, não sei se vocês conhecem um podcast de basquete que falou e eles, eles citavam como em 98 foi tipo, uma, uma vergonha porque ninguém esperava, né? Porque a hora de diferença que era o Brasil, a hora de diferença que era a França. tipo Hoje, eu, obviamente, né? E como tem gente falando aí, já bota na decisão, na, na, na pauta, quando que a França vai ser penta, pelo jeito que se a França ganhar a Copa, do jeito que tá, né? Porque o jeito que tá de revelar jogador, o trabalho que eles têm, que parece que é bem melhor do que qualquer lugar do mundo, nesse aspecto, no caso. Não que essa geração, a geração vai durar 15 anos, não é isso? Mas, enfim, é, tem esses pontos aí que eu fiquei refletindo enquanto o nosso crack Arthur falava meu eu tô percebendo pela imagem, mas é isso, João, é isso. Botar esses pontos aí na mesa e tais, tais pautas para você comentar.
0: Pois é. E até eu vou trazer aqui, vou colocar na tela, bota na tela aí, ó, para vocês verem, é, alguns status, <risos> algumas estatísticas da Argentina, que em, ela, em todas as semifinais que ela foi, ela foi finalista. Ela passou por todas, né? Ela perdeu, como o Safi falou ali, né? Ela perdeu só o jogo para a Arábia Saudita e o resto é, né? ganhou ou empatou né? nos últimos 42 jogos. O Messi ficou né? o, o maior goleador da Argentina em Copas, com 11 gols. O Messi é o primeiro jogador argentino a marcar 5 gols numa Copa do Mundo desde o Batista em 98 E o sexto um jogador da, da Copa do Mundo a fazer o gol nas, nas oitavas, nas quartas e nas semis, né? Vamos ver se, se vai marcar na final. Eu, eu acho que nenhum jogador conseguiu fazer isso até até hoje, né? De fazer gols em todas essas fases eliminatórias. Isso já falar. Se o, Messi, se o Messi fizer na final, vai ser o primeiro da história. Uhum. E a, a primeira, a maior margem de vitória de um sul-americano contra contra um time contra um time europeu, né? Ah, não, de um time sul-americano numa semifinal, desde que o Brasil ganhou da França de 5 a 2 em 58. Olha aí a França. E a Argentina fe fez né, 12 gols no, na Copa desse ano, o maior desde 86, quando eles marcaram 14, né, quando eles foram campeões. E aí o Álvares é o, o quarto jogador a marcar dois gols numa semifinal de Copa. Para a Argentina, né, desde o Carlos Pelcelli, o Guilherme Stabile e o, e o próprio Maradona em 86, e o Modric é o jogador mais velho a marcar a... Não, eu estou confundindo aqui tudo, desculpa aí quem está quem vendo que está difícil para traduzir aqui, mas é o jogador mais velho a jogar seis jogos de Copa do Mundo numa edição do, do torneio, né, então... Porque né, o tipo, o nosso querido Roger Melar jogou, jogo sei lá até as oitavas até as quartas, né, quando ele era o recordista de idade aí, o modo gente consegue essa maior sequência aí do jogador mais velho. Mas números aí pra gente, né, colocar, não que sejam grandes, né, discussões, mas sempre interessante a gente ver aí essas coisas Pô, desculpa, aleatórias. João,
1: sei que você é um cara bom, sei que você é um excelente palteiro, mas Pô, esses números esses foram uma bosta de números aí. É, provando que essa Argentina aí é, fez uma semifinal modorrendo. Cara, mas é, isso que é foda. Nenhum momento... Cara, eu foi um jogo assim que... É, em nenhum momento ele teve a Croácia, tá ligado? E não é que a Argentina foi fazer gol é, cedo e acabou com o jogo. Não, a Croácia em nenhum momento eu consigo jogar, cara.
0: Essa é a parada. Só aí fazendo cara de discordância, o <risos> que, que, que você acha?
2: Não, discorda, discordo, eu discordo. Eu acho que antes do primeiro gol da Argentina, o jogo tava mais aberto. Não que a Croácia tá. combinando o jogo, não. Não era isso, mas pelo fato da Croácia tá fazendo um tipo de jogo que era muito parecido com o jogo do Brasil, que a gente assistiu, que a gente viu, né, que a gente deu, eu tava naquela. Hum, será que vai acontecer isso de novo? Aí é, a Argentina consegue o pênalti, né? E aí o jogo muda, eu acho que ali foi o ponto de virada, ali depois do gol, aqui, volta aquilo que o Arthur falou, em nenhum momento parecia que a Croácia conseguir reagir, empatar, virar o jogo, e nenhuma momento parecia isso, mas até a Argentina sair na frente o jogo estava equilibrado, eu, eu, eu vejo dessa forma, não que a Croácia apertou, tá, 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 ou terminou as chances, não, a Croácia não, não fez nada para vencer o jogo, vamos dizer assim, né assim como foi contra o Brasil. Né, foi aquela estratégia da Croácia, estratégia de xadrez, porque os caras usam camisa de xadrez. <risos> Mas tem esse ponto. E só para completar os seus números, João: é, a Argentina fez, saiu na frente de todos os jogos dessa Copa, né, porque contra a gente estava ela toma virada. E quando em 90, né, quando tomou a zebra, que a gente falou do grande Rogem lá, perdeu para Camarões na estreia. Chegou na final também, né? Então fica esse ponto aí. A Argentina se toma a zebra na estreia, não comemore não se antecipe, porque eles vão chegar na final. Vai para fora Messi, tira larga Álvaro, leva me a Messi. Va para Álvaro que le aguenta para Messi. Messi que ele la sostiene a racha. Escapa a Messi, que é genial. Bruno Baldosa, Lúmano Té Bardiol, se arrima a área, se vai meter. Levan a
0: ser penales
2: Insiste com a pelota Messi, se marcou para um lado e saliu para o outro, se meteu a área. Levan a ser penal. Centro atrás, aí está, golazo!
0: Então para o próximo jogo aqui, né, próxima semifinal França e Marrocos. França que né, venceu por 2 a 0, mas a gente viu um jogo mais mais igual do que a gente viu, né, entre Argentina e Croácia uma partida que foi disputada. Eu acho que o um fator também que mudou muito a realidade da, do jogo foi esse gol inicial, né? A França fez um gol logo no comecinho, logo aos gloriosos cinco minutos, né, contra o Hernandes. Nossa, meio estranho, eu achei muito louco ali, daí chegou em cima do goleiro, o Bono. O Bono, não sei se ele tinha muita opção ali, mas eu achei que ele poderia ter fechado um pouco mais o ângulo né, para o chute, mas foi muito, muita loucura, mas. Fez esse gol, mas o Marrocos, diferente da, da Croácia, não morreu, né? Não, não morreu para a partida. Criou chance, teve bicicleta, teve um pênalti roubado da seleção marroquina. Um pênalti que eu, até agora eu não entendi porque que o juiz deu o cartão amarelo para o cara que sofreu a penalidade. Uma coisa surreal. Na hora que eu estava assistindo, eu achei que ele tinha dado. Falta de um, do lance anterior ou qualquer coisa assim, sabe? Quando, né, para o lance aí que ele vai marcar, mas não, não tinha, não tinha acontecido absolutamente nada antes, e aí ele dá cartão para o cara que sofreu a penalidade e o outro cara da França ela ficou lá sentindo dor e o juiz acreditou nele, só pode ter sido isso, não sei, mas o pior não é nem o juiz, né? O pior é o VAR não chamar para ele ver um lance bizarro daqueles, né? E o VAR achar que aquilo ali foi normal. Mas acho que o Marrocos é muito mais guerreiro, foi muito mais é, fiel ao jogo dele, no sentido de, tipo, pô, levamos o gol, mas vamos continuar insistindo. Mas, apesar disso, né, o que você que, é, acha, é, Arthur, que, que teve fez falta também um finalizador para a Croácia? Fez solta ali um Mandzukic, tipo, você acha que fez solta o Shedira? <risos> tá jogando brincadeira. Mas um, um cara pra colocar a bola no gol ali, porque chegava muito pelas pontas, né? Principalmente pelo lado direito ali com o Hakimi e com o nosso querido Ziek, Mas na hora de chutar ali não acontecia muita coisa, né? Cara, eu acho que
1: eu vi só o primeiro tempo de jogo. <risos> o segundo tempo estava trabalhando, infelizmente. aí. É, felizmente, né? de uma margem de desemprego nesse país é bom estar trabalhando jovem, trabalho mas é, cara, eu, eu acredito que assim, o, o pênalti que você comentou é bizarro <risos> é o o Terry Nandes, ele deu uma ele deu uma canelada no, no pé do, do jogador ali do, do glorioso jogador que eu esqueci o nome agora, quem foi é, e assim, é praticamente o Kiko falando que deu uma narigada na mão do do, do, do rapaz que brigou com ele, né, cara? Porque é um absurdo <risos> aquilo ali. O cara ele tomou amarelo, né? É, depois sofreu a falta. E o próprio Taranandes, que fez o gol, né? Então poderia ter feito o gol e feito a cagada, mas acabou é, sendo beneficiado aí <risos> com esse lance. Cara, sobre o jogo de maneira geral, eu acredito que assim é... a gente não, Nossa, não sei, não sei vocês, mas meio que o Marrocos foi mais longe do que a gente achava, é... assim, né? sendo bem prático. E acreditar numa vitória de Marrocos de novo seria é muito mais uma questão de querer do que de realmente acreditar que ia acontecer, né, então eu acho que essa França ela é o, o teto aí da maioria das seleções do mundo é, não e aí não, aquilo que eu digo não é porque Marrocos é fraco mas realmente a França é um outro nível aí que eu acho que só com é, uma camisa pesada uma um espírito diferente, sabe? Eu acho que tem uma união de fatores que precisam para ganhar dessa França em Copa do Mundo, assim, né? Não na Euro, a Euro os caras perderam a Suíça, pelo amor de Deus, mas é, eu acredito que nesse momento para ganhar na França tem que cortar um dobrado, assim, sabe? É como, sei lá, como ganhar do Brasil na década de 60 e 70, assim, sabe? Você tinha que ter algo a mais ali, ter, tipo, um cara muito fora da curva, é, um time inteiro na sua melhor fase, fazendo o seu melhor jogo, e ainda torcer pros caras entrar lento, entendeu? Tipo, é bizarro, assim. E o mais louco para mim é que o... eu respondi um tweet do Leonardo Miranda, ontem, que ele falou do tinha. E ele falou que o Deschamps, ontem, ele empatou com o Felipão no número de mata-matas vencidos em Copas do Mundo, né? E, cara, eu, eu vi isso, assim, ele passou de muita gente. E aí quando eu vejo o que ele fez até agora, e eu, por incrível que pareça, eu ainda sinto que não foi o melhor que ele poderia ter feito, sabe? Aí você fala assim, porra, como não foi o melhor chegou em duas, duas finais de Copa do Mundo. E eu me refiro muito, nesse caso, à performance, cara. Porque parece que a gente vê a França com o o freio de mão puxado, cara. entendeu? É muito maluco como a gente vê esse time e tenta adicionar peças nele que são teoricamente melhores e o time não gosta dessas peças a mais melhores é, claramente tiraram o Benzema que não é um cara de grupo assim que a gente comentou né acho que sábado a gente comentou do Benzema é, não tá machucado assim tipo o cara ele se lesionou mas não para ser cortado da Copa né é, eu acho que é isso assim e porra aí você pensa se os caras estão com um time tão fechado e com resultados tão bons que eles se dão ao luxo de deixar o bola de ouro do ano de fora. Entendeu? É, tipo, olhando por essa perspectiva, é muito bizarro. Assim. É, é outra parada, e eu acho que é, ainda a gente viu esse, essa França chegando em duas finalidades de Copa do Mundo, e eu ainda não acho que os caras atingiram o teto deles, assim. Acho que ainda não me entregar Porque, se você for analisar essa Copa, quais jogos que eles amassaram assim, do início ao fim, sabe eu acho que a gente não consegue falar uma performance perfeita da França sei lá, e ainda assim os caras estão lá na final de novo, né, é muito maluco assim eles estão parecendo a seleção brasileira de 2002, que entrou não inovou nada tecnicamente assim, taticamente Fez porra nenhuma, chegou na final e ganhou. Você ganhou por camisa, né? E eu acho que os caras estão nesse nível, assim, tipo, não estão com o freio de mão ligado ali
0: e estão ganhando, né? Para que se esforçar mais se já estão ganhando, né? Até esse, antes do Salve falar que eu vou fazer uma pergunta aqui para ele, mas eu queria trazer o que você falou do The Champs, né? Das vitórias. Ele tem, junto com o Felipão, 14 vitórias né, na Copa, no geral. Em 18 jogos, e ele só tá atrás do Helmut Schön da Alemanha que tem 16 vitórias. Então é, é bizarro isso, né? Porque é, é, a gente não, não sabe se o deixamos é tipo aquele treinador, mas ao mesmo tempo ele tá ganhando, né? Então, como que você vai falar, ah, não trabalho ruim, não trabalho ruim, porque né? Pode ser bicampeão mundial aí seguido, é fazer história de né, Nenhum treinador, eu acho, foi campeão duas vezes em seguida, assim, de Copa, né, mesmo a mesmo seleção brasileira trocou de treinador quando foi campeã seguida, então é um negócio bizarro aí que, né, ele, ele consegue fazer o time ganhar, mas o time joga com esse freio de mão puxada aí, como o Arthur falou, de que, né, poderia render mais ainda do que já rende, só que só jogam pelo, parece que jogam pelo gasto né, isso que eu até perguntar pro para o se, se você acha né, se, que, a, que a seleção francesa decide quando quer ainda mesmo nessa Copa e que que joga né, joga o suficiente só para o suficiente entre aspas né, para ganhar é, é por aí que que vai ser e você acha que Nesse, nesse ritmo dá para ser campeão de novo? Sim, é só para falar um negócio, não ia ser o primeiro. O Vitório Pozzo foi o treinador em 34 e
2: 38 da seleção italiana, né? Ele ganhou as duas copas, mas lá na década de 30, ou seja, faz muito tempo que isso acontece, eu deixamos precisa ser pica se conseguisse isso. Mas sim, foi esse que eu até a terra, minha participação aqui, né? Acho que esses dois jogos evidenciam, né? O jogo contra a Inglaterra tinha é o jogo dela em Copas que eu me lembro de ver na vida. E foi eliminado, que é a cara da Inglaterra, obviamente, né? ia ser estranho se a Inglaterra jogasse bem e avançasse de fase. E esse jogo também, né? a França não fez nada de excepcional para ganhar no Marrocos, óbvio, a gente sabe da diferença das duas, das duas seleções, das alterações, pô, os caras que entram em Marrocos é bizarro quando vem do banco, enquanto, sei lá, a França estava com um vinga ainda no banco, né, tipo, é, o nível de diferença é gigante, né, o Arthur os caras tiraram bola de ouro da Copa e estão lá, bem de boa, né, vai ser convocado, entra fez gol, Que entrou depois a convocação também, ou seja, é, é tem esse nível de diferença. Continuando, é, eu acho que tem esse ponto, a França tem muito disso. ela só pagou, é, assim um pôr, sem assim um canteiro. Arthur lembra aqui no nosso chat interno, né? Porque o, o tio Menino é fantástico, né? Um cara sensacional né, porque ele pegou duas bombas, né, a gente tem que um menino, um menino, moleque que chegou do Mola com o Real Madrid, o substituiu o Casemiro, e o cara botou no braço, e daí, três meses depois ó, você substituir o que substituiu o tem na Copa e matou no peito também da mesma forma, moleque com muita personalidade, Copa Fantástica, e é uma temporada fantástica, no Real ele tava jogando muito bem, inclusive, então acho que tem esses pontos aí. A França só pagou, acho que, por esse modo de jogar, de matar quando quer contra a Suíça, né? Que a Suíça conseguiu empatar aquele jogo que passou nos pênaltis, com né? uma atuação monstruosa do Sommer E sim. E até que o Arthur estava falando, né, da França com o Dechamp, não ter essas performances. Cara, as melhores performances que eu consigo me lembrar da França com o Deschamps são na Copa de 2014, né? Os famosos negros maravilhosos que saem tabelando. Porque naquela Copa você via os jogos da França, aqueles dois primeiros da fase de grupos, né, que foram contra a Suíça e contra a Honduras, aí você falava: caraca, esses malucos estão vindo, né? Eu lembro que na, na minha faculdade, não sei na de vocês se vocês tinham esses papos, né, porque a gente ainda não se conhecia, mas o João já conhecia Arthur naquela época. É, a gente já era unânime em falar que a França ia ganhar a Copa 18 com aquele time, né? olhando a Copa de 14. A gente se reunia nas rodinhas, e analista não vai falar, cara, a 18 é da França, pode esquecer e não deu outra. Então tem esse ponto, acho, né? nessa Copa, sei lá, uma atuação que a França sobrou foi contra a Polônia nas oitavas, né? que a Polônia fez um jogo bom, mas a França foi muito bem. É, contra a Austrália também, de certa forma, foi um jogo muito bom da França, né com muita intensidade, buscando a goleada, porque se a França jogasse o mesmo futebol que jogou contra Marrocos, aquele jogo contra a Austrália ia, sei lá, 2x1 um, de virada, nossa, a França virou, né, e a gente lembra da outra Copa, o que a França sofreu para ganhar da própria Austrália, do Peru, né, empatou com a Dinamarca, depois, nas oitavas, fez aquele jogo contra a Argentina, aos aos capengos, e a França deixou aquele jogo ser emocionante, Contra o Uruguai também, foi um, Uruguai e Bélgica foram jogos exatamente iguais esses esse que a gente acompanhou, e afinal conseguiu se impor um pouco mais. Mas, enfim, não é uma seleção que parece que brilha, mas é uma seleção forte, isso que é muito louco, né? Tem um cara igual o Mbappé que pode estar sumido do jogo, vai e faz uma jogadaça e gera um gol, né? Que aquele, a jogada que ele faz ali no segundo gol foi fantástica. Ele tira o Mirabate também, outro cara fantástico, depois triba três caras e, e aí a bola acaba sobrando o moleque fazer o gol. Então, tem esses pontos, a né, individualidade. Tem um cara que tá jogando muita bola. E para mim, opinião impopular, que eu não tô vendo ninguém falar, o Griezmann tá fazendo uma Copa bem melhor que a Mbappé, cara. O que o Griezmann tá jogando nessa Copa é sacanagem, cara. É, tá, fez muito bem pra ele, acho que, resolver aquela situação dele no Atlético de Madrid, que ele tava jogando 30 minutos lá, pra, por causa do contrato, e já tava jogando bem no Atlético de Madrid. E tá jogando muito nessa Copa, cara. O Griezmann é o melhor jogador da França para mim nessa Copa e tá sendo muita, muito chave para isso, né? Para conseguir se impor. E Marrocos, cara, tentou, cara. não dá para dizer que Marrocos não tentou, né? tentou jogar com a linha de defesa inteira no sacrifício, né? o Aguer foi escalado, o Sainz foi escalado, o Madawi foi escalado, né? o Aguer não conseguiu nem entrar no jogo, no fim das contas, o Sainz logo na segunda bola lá, que ele perde de forma ridícula pro Giroud, ele pede para sair, o... O Madawi sai no intervalo, mas é engraçado, né? Porque Marrocos entra com uma linha de 5, que, como não tinha jogado ele na Copa, acaba tomando gol numa falha, numa falha bizonha lá do, do Elmaiak, né? Que tenta adiantar e dar o bote mais errado, que não sei o quê. É o Yamiki, perdão. E depois o Sainz, né? Também errou feio lá, uma hora que ele foi antecipar o rua e aí quando volta para a linha de 4. O Marrocos começa a jogar muito bem, né? Foi o momento que o Marrocos cresce no jogo. No segundo tempo, faz um começo no um segundo tempo fulminante, né? Na busca do empate, desloca o jogo inteiro, né? Pelo lado direito. Você tinha o Hakimi, o Ziet, o Rani, né? Que tá pra ir pro Leicester agora, pelo que eu vi. Tá fazendo uma Copa também muito boa, esse moleque. E a França sofria porque tem um problema do Iguapé, né? O Iguapé é muito bom jogador, mas a gente sabe que na marcação não dá para contar com ele. Como o Dechamps não é igual o, o Tite, né, que tira o craque do time por causa que ele não marca bem, como ele fez com o Vinícius Júnior, ele foi lá, tirou ali e ajustou com a entrada do Churrano na ponta, né, e passando o Mbappé pro meio. Aí a França volta pro jogo, né, acaba aquela pressão. É, a saída do El Nesiri, eu acho que prejudica Marrocos, por mais que me não estivesse jogando bem, mas os caras que vem do... Tô ruim, velho. Tem o aqui que a gente viu nos outros jogos, que, pelo amor de Deus, aí foi expulso, aí entrou um outro maluco aqui, deixa eu pegar o nome dele, o lá. Meu Deus do céu, cara. Tem uma hora que ele pegou a bola, entrou na área e ficou tentando triplar três em vez de meter o canudo. cara eu olhava para aquele lance que era inesperado. Ele ainda quase fez o gol, né, que o dente tirou em cima da linha quando já tava 2 a 0 Mas o que eu acho que fica de destaque desse jogo de Marrocos é a gente sabia das limitações, era muito sonhar com o Marrocos na final, mas de uma coisa, Marrocos provou que isso não era uma coisa impossível, né? Teve futebol pra, pra chegar e mostrar, oh, eu cheguei na semifinal por isso aqui, não é chegou na semifinal, a gente falou um negócio, sei lá, por exemplo, a Coreia do Sul, porque o juiz roubou, porque não sei o quê, se estão no exemplo da totalmente aleatório, chegou na semifinal, não. A gente não vai falar um ar de Marrocos, nesse sentido falar, ah, Marrocos chegou na semifinal porque jogou bola, porque fez um gol cagado contra a Espanha, e se fechou, não. Marrocos jogou a bola, Portugal, o jogo contra Portugal, você assistindo, você não vi. pelo menos eu senti isso, pelo menos de futebol da Croácia, eu não vi em nenhum momento Portugal empatando aquele jogo, pela forma que o Marrocos se comportava. Marrocos teve até uma chance mais clara de ampliar o jogo do que de Portugal é, empatar. Né? Teve um chute do Bruno Fernandes lá que o Bono pegou, mas a grande chance depois foi o que, que o cara tentou dar uma cavadinha na frente do goleiro e errou. Então, contra a Espanha mesmo, não parecia que a Espanha conseguia fazer aquele gol. Então, Fica esse, esse destaque, né, Marrocos não chegou, sempre gente falando lá, Marrocos chegou por sorte, cagada, não foi isso, cara, e postrou o futebol na semifinal para mostrar, ó, se não fosse a França aqui, né, vamos dizer assim, né, sei lá, se fosse a Inglaterra, a, o Sol de tava aqui, né, porque a Inglaterra na semifinal já é motivo para festa em Marrocos, mas, é, enfim, eu acho que mostrou bola, isso que fica o destaque, né, uma seleção não é aquela zebra que chega ao acaso, não é aquela zebra que chega porque pegou uma chave fraca. É porque muitas vezes, quantas a gente já ouviu isso, né? Ah, meu Deus, passou porque ah, jogou contra não sei quem, não sei o que, não. Porra, eliminou Espanha e Portugal. E aí bateu de frente com a França. Sei lá, pode ir, puxando aqui cabeça e zebra, lembra um pouco da Turquia, mas o que eu lembro a chave da Turquia não era tão pesada assim, né? Eliminou Senegal e antes, se eu não me engano, foi o Japão. Não me recordo, eu vou até olhar aqui enquanto o João fala alguma coisa, mas tem esse mérito, né? Chega, é uma surpresa que chega jogando futebol. Acho que isso que foi mais legal da Sessão Marroquina. E com ótimas peças, né? O desarme a o bate deu em Mbappé ontem. Foi uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na vida. Cara, o pique que ele dá. Tá? Eu coloquei até no meu story no Instagram, ele passa pelo lateral, pelo Hakimi, não, não sei se era o Hakimi, ele... mas ele já tá correndo, eu já vi ele tá indo, ele vai reto. Ele vai reto na direção que o Mbappé vai cortar pra ir a área. Ele chega certinho na bola. Tem gente reclamando que foi falta. Na transmissão que eu tava ouvindo, o cara falando que foi falta. Pelo amor de Deus, cara. Isso aqui fica um detalhe, né? Nessa hora que a gente vê como a mídia brasileira é péssima. Os caras, na transmissão que eu tava escutando, estavam discutindo como que o treinador escalou a guerra, sem, sem, sem se tocar que o cara tava lesionado, tá ligado? Já no jogo anterior. Ou seja, material de estudo zero é, é complicado resolver umas coisas. Mas, enfim, em o lance do pênalti eu achei bizarro, né? Eu não sei, eu eu, 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 eu dizer que lance 20 vezes, eu falo sinceramente, eu não sei que eu marcaria. Porque o, o Theo Hernandes, ele ganha a bola mas ele fica ali caído, o cara tropeça em cima dele, eu não sei, eu, mas é tudo menos falta a França, e foi que foi com o juiz de falta do cara no turno, aquilo não existe, eu, eu, eu não tenho dúvida se fosse o lado inverso, o juiz ia lá e ia apitar a Cal. Se o VAR ia mandar a voltar ou não, mas o juiz ia na Cal se fosse o lado inverso.
0: Pois é, e acho que Marrocos, é, foi uma coisa que eu tô acompanhando e falando sempre aqui, né do, do Ponta de Lança, do Luiz Fernando Filho, que tem um canal lá, o África Mamba, né, que ele falou que a chegada de Marrocos, óbvio, não é por acaso, né? tem qualidade, tem um time que que joga, que vem jogando muita bola, né? jogou muita bola nessa Copa, ainda pode ser, eu, eu acho que é favorito até contra a Croácia para para ser terceiro colocado dessa Copa, dá para dá para dar um coro nessa Croácia ainda e ser terceiro colocado. E é bom que ele, ele acaba elevando também o nível para seleções africanas e, e mostrando que as seleções africanas não podem ser tratadas como muita gente trata nas né, seleções de fora da Europa e da América do Sul, como seleções coitadas. Né? Ah, coitadinha, ah não sei o quê. Ah, chegou porque é zebra, como o Salaf falou. né Não, eles estão fazendo um trabalho muito bom, conseguiram fazer essa captação de jogadores né, que, não, que não nasceram no Marrocos, mas têm raízes marroquinas e que é, tem muito orgulho, obviamente, de defender essas seleções. E, e fizeram né, o que o que né, surpreenderam aí as seleções que estavam achando que né, iam pegar de um adversário fraco como a Espanha e Portugal né, e foram passadas para trás então esperamos aí que não só Marrocos, mas outras seleções aí africanas possam chegar cada vez mais para que a gente tenha um futebol né, se o futebol já está mais globalizado que a gente tenha uma Copa também mais globalizada, principalmente com o futebol africano que vem crescendo mais né, em relação ao asiático ou é o CNI e tal. Uf.
2: Não, eu só queria completar isso que você falou. né? Você, você falou desse projeto. Ah, tem academias públicas de futebol né, em Marrocos, em duas cidades, não me recordo quais são. Mas tem se Você ficando em terceiro ou quarto lugar de uma Copa, você ganha uma grana muito grande. né? Eu estava ouvindo esses dias o pessoal falando de quanto o Brasil ia ganhar. Cara, Marrocos não supor, fica em terceiro lugar. que merece. Jogou mais bola que a Croácia nessa Copa. Isso é incontestável. É... Além de... Ou poder ficar em oitavo lugar no ranking da FIFA. Se o Marrocos quer em terceiro lugar, o Marrocos vai estar para oitavo. E já larga na frente para ser cabeça de chave na próxima Copa, já que vai ser 12 grupos, né? Então imagina, Marrocos cabeça de chave. Loucura loucura isso. E 12-16, né? Se for o grupo de três. E também é... o, val o valor financeiro. Todo mundo acho que já ouviu essa história, e não é mentira, né? Que essa geração de Senegal atual, forte com o Mané, com o Coli vem muito do fato de Senegal ter dinheiro para investir após a Copa de 2002, né? Que é aquela campanha, Senegal chegando até as quartas, os caras ganham dinheiro, investem e conseguem. Imagine se Marrocos já tem um projeto antes de chegar no máximo final de Copa, imagine agora. Isso vai ser muito bom pro futebol local, no sentido até mesmo financeiro. Se os caras não derem uma de CBF, né? Que pega tudo para eles e Ah, não dá para botar o um mar no Brasileirão sem o time pagar. Se não fizer isso, cara, Marrocos tem tudo para crescer, ainda mais, né, porque já é uma, uma... Até eu tava discutindo isso com o João no sábado, o Botola Pro, né, que é a liga marroquina, é, se não é o melhor, tá entre as três melhores ligas de clubes africanas, né. Você já tem uma argumentação de torcedores muito forte que o mundo inteiro conhece, né. Quem nunca viu um vídeo da do... torcida, enfim, né, a gente sabe disso e, e vindo uma grana, né, da FIFA e de, de um resultado histórico na Copa do Mundo, isso pode fortalecer ainda mais o futebol. Não digo para ganhar a Copa do Mundo, não. Nem o treinador dele a gente sabe que pô jogar uma semifinal para o país que não é tradicional no futebol, como a Marrocos é uma vez na vida, né? Não tô dizendo que vai se tornar constante, mas para o futebol vai evoluir, para a gente ver um crescimento do futebol local, com certeza vai ser muito legal. Aí, essa é como resultado dessa campanha, e só para deixar claro realmente eu estava certo, a Turquia na Copa 2002 eliminou o Japão e depois Senegal para enfrentar o Brasil na semifinal. Já domina girando, deixando o Tio Rã, está na área, Tio para quem sabe matar o jogo, voltou, para Mbappé, abriu, limpou, que jogada, Mbappé vai para o gol, gol da França! No primeiro toque dele na bola, ali! bota a França muito, mas muito, mas muito perto de mais uma decisão! Aos 34 minutos do segundo tempo, até o presidente da França aplaude, porque a França agora está a minutos de novamente disputar o título mundial!
0: Pois é, a França chega mais uma vez aí à decisão, se eu não estou... Tô errando agora vão se, é a quarta final né da França que que a França chega né e a Argentina chega para agora eu tinha um dado aqui que eu perdi aqui ó, o dado para sexta final né eles nunca eles sempre toda vez que eles chegaram né, na semifinal eles foram para a final sexta vez e aí vão em busca do tricampeonato. campeonato e o Saf até me corrija que acho que todas as seleções que brigaram pelo tricampeonato, né jogaram na final para tentar o, o tricampeonato, Enfrentaram uma seleção que também estava brigando pelo TRI, né? Que o Brasil jogou contra a Itália, aí a Alemanha jogou contra a Argentina, aí agora ela se... a Argentina e a França também se enfrentam. Não sei se teve outra ocasião fora Argentina essas... Argentina e Itália,
2: 90. Não, então, mas Isso. a Itália. A... E a Alemanha. A Alemanha e Alemanha, Alemanha, Argentina estavam brigando pelo TRI, Itália e Alemanha, 82. Né, mas teve a, a própria Argentina né, em 14, né? A Argentina pegou a Alemanha, que podia vir a Tetra, no caso, né? A Alemanha já era tricampeã, né? Sim, é um aspecto aí muito bom. Seleção, vai ser um jogaço, isso não tem dúvida, né? Eu tava até hoje discutindo isso, não tem como você falar quem vai ganhar, né, porque é um dia de Messi, é um dia de Mbappé, é um dia que o cara vinha, o cara Tchalmin nem pode adumar o Messi, é, a, a seleção argentina tem potencial para marcar o Mbappé, o Enzo Fernandes também foi um cara que entrou muito bem nesse, nesse time da Argentina. É, cara, é, é um jogo completamente previsível, né, por mais que a Argentina não tenha esse time não muito confiável por nomes, mas o que os caras estão se doando, né, para dar essa Copa pro Messi é sacanagem dá para ver né que o time se entrega pelo Messi, o time joga pelo Messi, então você não pode duvidar que os caras vão se doar 37 mil vezes mais em uma final de Copa do Mundo. É, então, acho que vai ser algo muito louco, tem tudo para ser uma final histórica, uma final muito equilibrada, uma final muito boa, é, acho que pode até ficar no nível de um jogo equilibrado, como foi a final de 2006, que a França tava né que foi aquele jogo, mais que também quando chegou na final você não sabia quem ia ganhar, né, não tinha nenhum amplo favorito assim que você orava, não, essa seleção é a melhor. A gente viu até mesmo a seleção da Argentina em 14, né? Acho que pouca gente voltava a Argentina favorita contra a Alemanha em 14. E a Argentina fez um jogaço, né? jogou muita bola. né Se não fosse Gonzalo e Guainha, a gente poderia estar falando. Jogou a mais, tá do perto, jogou né? mais. Jogou mais, jogou mais. A gente jogou muito mais aquela final do Maracanã. E também com a nossa zica, né? Que pelo amor de Deus, ver a Argentina ganhar no Maracanã não dava. Né? Mas, enfim. É, acho que tem tudo para ser um jogaço histórico daquela final, assim até comparando, sei lá, finais que a gente existiu 2018, 2010 né tá bom, são finais de Copa mas vai ser aquela final de Copa que a gente nossa, aquela final de Copa, meu Deus do céu ah! é, vai ser esse jogo que a gente vai guardar no coraçãozinho vai recordar, porque são duas estrelas, né, duas grandes estrelas mundiais uma Copa que, sei lá, já teve história de Marroco já teve jogos como Inglaterra e França. É um desfecho bom, um desfecho perfeito e tem tudo para ser um jogaço. E quem fica muito feliz com esse desfecho é o governo do Catar, né? Que vai ter dois funcionários públicos dele jogando o jogo. Os funcionários públicos mais caros da história do mundo. Não, é igual o senhor falou, assim, eu acho que a gente vai ver uma,
1: uma final de Copa do Mundo onde a gente não sabe quem vai ganhar, né? Porque, cara, em 2010, quem apostava contra a Espanha era maluco, 2014, depois do 7x1, quem apostava contra a Alemanha era maluco. E 2018, quem apostava na Croácia era um idiota. Não né? tinha como. Absurdo. Mas assim, é... pô, é papo, cara, da gente, na última Copa assim, eu assisti comendo, almoçando, assim, sozinho em casa, porque ninguém tava dando a menor bola pra essa final e é... sei lá, Ali a camisa pesou mais que tudo, assim, e eu acho que nesse jogo a gente é, tá prestes a ver aí a Argentina empatando o em número de Copas com o Pelé cara. Eu acho, é, é uma loucura o que vocês vão escutar o que eu vou falar, mas eu estou torcendo pela Argentina.
0: Pois é, eu, eu, tô, eu tô mais inclinado para torcer para Argentina porque eu tenho diferenças com a França, e com os franceses que nem né, meu advogado me orientou a não ter maiores comentários aqui né em prol da minha integridade não ser processado pelo governo francês mas eu acho que também pela agora vem aquele papo né que muita gente fica ah mas isso por causa disso você vai torcer né mas cada um torce para quem quiser e é isso aí não né, não tem que né Igual o Arthur falou de, que, de quem não acompanha futebol que fica comentando no Twitter, é a mesma coisa. Você tem que respeitar e é isso aí. Mas eu tenho muita torcida no Messi, né? Um cara que, que eu gosto muito, gosto mais do que o Cristiano Ronaldo. Sempre fui muito fã dele e acho que essa Copa consagraria muito, assim. Né? Deixaria ele num nível maior ainda do que ele já é. Não dá né não, não, não quer dizer que, oh, nossa, o Messi vai... É, ser menos considerado lá daqui 20, 30 anos, quando a gente for falar de Leonel Messi, a gente logicamente vai lembrar muito dele, assim como a gente falou, fala ainda né do Zico, que é um cara que é muito craque, foi muito craque e não ganhou uma Copa, mas.
1: Ah, não, sim, mas, falta, Messi...
0: mas falta. Mas falta, né? Se o Zico Parece, tivesse ganhado mesmo. uma
1: Copa, falta de, faz diferença.
0: Faz, diferença. faz, faz uma diferença, mas a gente ainda lembra, né? O Croft não, não, né? É que falta. o Cruyff é uma na região, Holanda, né, cara? Porra, eu digo
2: que não o Cruyff, cara, olha o Cruyff, Olha o Puscas. Olha o Puscas. A gente olha pro Cruyff e fala o... assim:
1: ah, o Cruyff era bom, né? Mas assim, ah, o se, é se a gente tivesse ganho Porra. uma Copa, a gente falaria é dele. dele top flight de jogadores de todos os tempos. O Cruyff Entendeu? tá no top 10. Daí o Cruyff tá no top 10. Entendeu? Mas é isso que tá, é isso que eu tô falando. Se, não, se tivesse uma Copa, a gente estaria enaltecendo ainda mais ele. Sim, mas... Cara... mas o cara não vira um lixo, tipo, sei lá, o cara não vira, sei lá... Não,
2: obviamente, mas eu não tô falando que ele vira um lixo, mas eu tô falando. Ganhar, é, a Copa ou da, da, da Alemanha de 82, tá ligado? Que, sei lá, vai pensar no nome. Eu lembro só do Schumacher, porque o cara chamava Schumacher, tá ligado? Mas, mas assim, ó, veja, veja o seguinte.
1: É, sábado, tivemos uma reunião entre amigos, foi meu aniversário. Tinha gente ali naquela mesa, mau caráter, que falou que o Zidane jogou mais bola que o Zico. E aí eu tenho que escutar esse tipo de coisa, porque o Zico não ganhou uma porra de uma Copa do Mundo. Se o Zico tivesse ganho uma porra de uma Copa do Mundo, ninguém ia falar esse tipo de coisa. Entendeu? É isso que eu tô falando. Maior torneio do mundo, se você quer ser um dos melhores de todos os tempos,
0: Messi. Tem que ganhar uma porra de uma Copa do Mundo, caralho. Porra. Fazer o quê? É isso aí eu acho que eu concordo que obviamente faz o, o jogador ser maior ainda ser mais consagrado ainda, né? porque quando você fala ah, o Messi e o Cristiano Ronaldo foram maiores da história mas e, e eles ganharam três copas igual o Pelé, não ganharam né? não, não tem, não tem esse, essa carimbada importantíssima que você pode ter no seu currículo de atleta né? o, nível, o nível técnico o nível de conquista é muito diferente mas já é, já... graus, é Exatamente.
2: Porque ninguém fala no Cruyff como se o Cruyff fosse o melhor jogador da história. então não fala que o Cruyff é um baita do jogador, mas acho que mesmo ele ganhando a Copa, a gente não está discutindo se o Cruyff é no nível do Pelé. Mas o Messi, a galera quer botar no nível do Pelé, quer falar que ele é maior que o Maradona. Então, mas você não acha? Você não, não acha? Você não acha que o Cruyff tendo
1: ganho uma Copa, eles não iam colocar ele no mesmo nível ali pra, próximo do Maradona, por exemplo?
2: Eu acho. eu acho. Eu acho que não. Eu acho que não chega o livro do Maradona, mas ele ficaria top 5 sem discussão claro. do, da história. É, exato. Isso, com certeza. Aí que tá. Mas eu sou Entendeu? fã do claro. Cruyff, tem um livro do Cruyff ali em cima. Bom, pô, eu,
1: eu também sou fã. Esse é o meu ponto, pô. O Cruyff é tão foda, tão foda, que se ele tivesse. Ele, ele... ele
2: fumava, cara, ele fumava, ele é um cara é. ele fumava, é. velho.
1: Fumava no intervalo, cara. Aquela foto do Pigas dele assim, ó. Soltou fumaça sim, ainda, pô, foda. Entendeu? Porra, só que aí que tá aí que tá, cara. O coffee é tão foda, mas tão foda, que faltou a Copa do Mundo pra ele, por isso que ele não é mais. Tipo, as pessoas não falam nele, entendeu? Quando vai relacionar dos maiores de todos os tempos. Mas ele tem, ele tem que estar nesse patamar, pô. Isso que eu tô falando. Entendeu? Mas, enfim, eu acho que é isso aí, cara. A Copa, a Copa, ela aumenta patamares de jogadores, entendeu? E aí a gente vê, por exemplo, o Mbappé, né? O Mbappé já tem Copa. Quão, quão maior ele pode ser do que já
2: tendo uma Copa, entendeu? É uma loucura, cara. Não, e só pra completar, né? A gente tá falando que o Croix fumava, o Puskas era gordo, né? E a gente fala, ele é, é um gênio também. Olha só, os caras são muito bons, para A gente tá aqui, meu Deus do céu, cara, Puskas... E, e eu estava até parando para pensar, né, que quando o Marrocos passou para passar para final, acho que eu falei isso para o João, sabe? Eu falei para alguém isso, cara, que loucura, né? Porque vamos supor, o Marrocos campeão do mundo. Ia ser a maior zebra da história do provavelmente. Mas você vai parar, tá, mas qual que foi uma grande zebra campeã do mundo? Você vai parar pra pensar, ou você pensa na França de 98, que ganhou do Brasil, ou você vai parar na Alemanha em 54. É bizarro você parar pra pensar na Alemanha como uma zebra, mas foi. É a mais incrível. A Alemanha foi uma puta de uma zebra em 54. Eu acho que eu falei isso com o João no sábado. Eu lembro que a gente né,
0: entrou num papo de contexto Falou. histórico e tal. É Porque eles foram, foram goleados né, pela... Pela Hungria na primeira fase. E o detal um detalhe. Na final e, vira.
2: e um detalhe: a Copa foi nove anos depois que acabou a guerra. Olha como a Alemanha saiu da guerra,
0: velho. É surreal, assim, né? Que a gente. A primeira. Assim, né? Nove anos ainda é pouco, né? Para uma reconstrução. Mas é dá para dizer que é a primeira Copa que teve maior participação ali das nações europeias e tal, né? No pós-guerra, porque 50 foi meio quebrado, né? Tipo. Só cinco anos depois, não, né, no... pessoal não tava Só com ânimo de vir para o Brasil, né? Tipo pegar um navio para ir para o Brasil quebrado depois da guerra para jogar ali. Daí uma galera desistiu, né? Tem inclusive um beijando a viúva para vocês escutarem sobre a Copa de 50 que a gente falou sobre isso. Então é muito louco, né? Como os 54 chegar lá e <risos> E ganha do uma que é uma seleção absurda também, que já falamos no Beijão da Viúva também, é uma seleção completíssima e que tinha muitos craques ali, principalmente o Puskas.
1: Não, cara, eu, é, é assim, eu acho que essa questão de é, Copa do Mundo, né? Se é, uma coisa que assim, até eu, eu já falei essa frase, que era: se o Messi não tem Copa do Mundo, azar é da Copa do Mundo. Hoje eu, hoje eu reflito para ver que não é, tão assim, não é tão assim, sabe? Eu acho que a Copa ela tem sua importância obviamente porque são de 4 em 4 anos, porque ali você tem só os melhores disputando, né? Então, eu acho que é uma coisa que, que eu vi assim, o Casemiro falando, que muita gente zoou o que ele falou, que era tipo ah, é, na Copa você não precisa ser bom, você tem que ser foda. E eu concordo com o Casimiro, cara. Eu acho que, tipo assim, não são os melhores tecnicamente que chegam na final de uma Copa. São os caras que são foda, eles tem que assumir a camisa ali e mandar a bola para dentro, tá ligado? Tipo assim, não adianta você ser o cara mais brabo do mundo, chegar na Copa e não brocar, cara. Não, não ser foda, entendeu? E é isso, cara. Eu acho que. É agora no, no, nosso, no próximo domingo a gente vai ver uma final, uma das maiores finais de todos os tempos, assim, eu posso dizer, sabe? Porque diferente de uma, de uma final que a gente viu aí, uma, é, sei lá, eu acho que é a maior final desde 2002, pra mim, assim. Sabe? Porque até, eu acho que até é maior do que 2006, porque a França de 2006 não era forte como é a França de 2022 e a, França, e a Itália de 2006 não jogava, não tinha um nome como é o nome do Messi né? não tinha um cara foda assim como o Messi e aí, cara é, sei lá, desde 2002 aí, e aí se a gente for pegar outra Copa de final bizarra, aí foi talvez 94, aí que a gente teve né, dos, dos dois tentando ser tetra aí em 86 também foi foda com a Argentina de novo e depois se você for ver só lá em 74 né, que era a Holanda também contra a Alemanha então, então assim cara, eu acho que é esse o nível dessa final de domingo agora e acho que acima de nível técnico tem, ganhar essa copa, tem que ser foda como o Casimir falou tem que chegar na hora e falar que tem que decidir, entendeu? E, e eu acho que é muito isso assim. É, acho que é pela primeira vez os caras estão com um espírito, o Messi está com um espírito argentino mais do que nunca, assim. Mais do que nas outras copas, eu acho que é isso que
2: está fazendo os caras jogarem para eles. Assim. Baixou o Maradona do Messi. Eu acho que eu ouvi isso esses dias e foi a frase que me representou, representou muito que eu ouvi. Maradona, o, Maradona, o Messi vestiu a camisa do Maradona de fato. O jogo controlando acho que mostrou muito disso, né? Ele incorporou, né, o que o Maradona era ali, tipo, porra, eu preciso ganhar pelo cara e tá, eu vou jogar, eu vou brigar, eu vou chamar o cara de bobo, eu vou pra porrada, e é isso, né? Vou virar bad boy, como a gente falando. Então, é, o Maradona o PES tá com esse espírito muito E sola, que, realmente, sei lá, a gente tá falando a Copa de 50, a hora que foi, sei lá, o Varela e o Gidia, que a gente fala até hoje, né? Os caras foram monstros quando precisou, então acho que isso faz muita diferença. E de, da mesma forma como, sei lá, Mbappé e Griezmann estão assim pela França, né? os caras crescem na Copa do Mundo, o Griezmann cresce jogando muito, até próprio você vai pegar o time da França, sei lá, o Loris, é um cara que é um goleiro, que você olha no top e fala, ah, é um bom goleiro, Pá, chega na Copa, o cara, o cara
0: vira um animal. Tipo, um baixo, até o Giroud baixo, mesmo, né, de... tá jogando nessa Copa. É, Giroud, porra. Exato
2: então acho que é são jogadores que por clube então por clube a gente tem essa reação de né ah, porra tá louco tá falando berda aí mas cara chegou na copa os caras jogam né o a defesa que o loris fez ali naquela bicicleta do Léo e a, a ontem cara é é uma puta de uma defesa né a bola ia no cantinho ele vai lá ele pressiona a bola para trave foi uma baita numa defesa. Então, esses caras crescem em momentos assim. Por isso que, tanto por um lado, como você tem, sei lá, pega um outro cara da Argentina que tá jogando muito nessa Copa. O Otamendi, cara. Quem diria que o Otamendi já tá fazendo uma Copa boa? Olha pra mim, me fala. Não, ninguém. E o Otamendi, de fato, tá fazendo uma boa Copa, cara. É tipo, você eu tava até. Falando, é difícil você olhar pro time e táxi de doar o Messi. Tem que fazer uma puta de uma força-tarefa. Até essa rodada, até a semifinal. Na minha seleção da Copa, só tinha o Messi da Argentina no, no meu time. Agora só tem o, o Julián Álvares, que eu acho que ele... Me... Eu, eu coloquei o Julián Álvares lá porque eu mudei o esquema, mas... É... Pô, e, não, e eu vou falar, cara. estão uns caras ali que estão bobrando, né? Porque, pô,
1: até o meu nome aqui, em homenagem, é... o Depou e o McAllister, cara, eles não são craques, assim, longe disso. E eles estão fazendo uma puta Copa, cara.
2: Entendeu? Tipo, porra, absurdo, cara. E o Depaul tá o, cara, mesmo, o, no sacrifício. E o Depol tá no sacrifício. É, e sabe? o Lo
0: Celso, né, que tava... O Lo que ia jogar ali... Eles tendo que dar o, conta do recado. Era, mas era, o o no PSG, quando ele deram o
1: Lo Celso, já falava, não, pode, pode escrever que perdeu já o jogo. Assim,
0: o Lo é uma cara de derrota escrota. Né? Nossa, absurdo. Mas o que você falou do Otamendi, <risos> eu vejo o Otamendi em muita seleção da Copa, já o pessoal colocando ele como né, um dos zagueiros. É muito louco isso, né? Como um cara que é tão <risos> criticado por clubes e tal, tá lá no Benfica e tal, mas hum, né, sempre foi mais, nesses últimos tempos, mais reconhecido pela violência do que pelo futebol, né? Muita violência, pouco futebol. E na Copa tá fazendo um, uma Copa de, de respeito, né? Essa galera que cresce, e a gente vê, por exemplo, o Portugal, né? Que é uma seleção que tem muitos nomes muito bons, mas na, na hora de jogar ali faltou né faltou essa, essa, esse espírito de jogar a Copa né de pô cada jogo um jogo aqui a gente tem que dar o nosso máximo a gente tem que dar né? a nossa alma aqui no jogo para para a gente possa né? buscar a vitória E falta isso para eles o que não falta para né? a seleção Argentina e para a França ali quando quando eles querem jogar também não falta né essa essa vontade para né, no lance decisivo, marcar o gol, né no lance dar o passe, como o Griezmann vem fazendo, o Mbappé então, acho que vai ser realmente uma final histórica, vamos estar, né, no almoço de meio-dia ali, você com sua família, aproveitando aí o Domingão, espero que tenha um churrasquinho né, final de ano o tá? brincadeira, chegou aí sexta-feira, oh, não saiu do sol oh,
1: oh, brincadeira, hein, Hora <risos>
0: João, onde que você vai ver essa jornada? Na minha residência Provavelmente, Arthur Porra,
1: Arthur. eu vou ver sozinho também, cara
0: Então vamos ver junto então. Tá bom, vem, chega aí vai, Marcando o rolê, né? Vem aqui em casa tá então. Mas é, mas é uma, mas, uma final histórica Eu queria antes da... Não sei se vocês têm mais alguma coisa pra falar da final Mas eu queria pedir não, um, Tem um jogo né, que não tem muita importância Aqui pra gente, mas eu queria pedir o um placar de Marrocos e Croácia para vocês? Ó, diferente das
1: outras vezes que é terceiro lugar, que aí é, tipo, Inglaterra e Bélgica. Foda-se Inglaterra e Bélgica. Entendeu? Pelo amor de Deus. Agora, Croácia e Marrocos, cara. Marrocos vai ganhar esse terceiro lugar, cara. E aí sim, é legal, cara. Porque para gente, foda-se o terceiro lugar, né? Brasil, se o Brasil não ganhar é... Copa é um fracasso, mas cara, um terceiro lugar, a diferença de um terceiro para um quarto lugar, para Marrocos é grande, então os caras vão, vão jogar tudo que podem é, no sábado, e na primeira fase fizeram um dos piores jogos da Copa, Croácia e Marrocos, mas vão fazer um, um excelente jogo agora no sábado, e vai dar Marrocos, vão fazer um 1 um a 0 e vai. E vão segurar a Croácia ali, porque a Croácia só sabe jogar a bola no meio de campo.
0: Eu acho que vai ser 3 a 0 Marrocos, espero que tragam aí a. Ta... nem que sei se tem taça de terceiro lugar, mas que tragam a taça de terceiro lugar lá para Marrakech, para poderem, né? A medalha, o Sof tá fazendo a medalha também, tragam as medalhas aí para comemorar junto com a população marroquina lá em Marrakech, em todas as cidades que tem jogadores marroquinos e seus familiares, e né, faça um tour na, do terceiro lugar lá por Marrocos, em Xalá, e, Salaf, qual o placar que você coloca aí para essa partida? Eu vou de 2x0
2: Marrocos, né? Eu não, eu falei isso aqui quando participei do podcast pela primeira vez que eu não achei um dos piores jogos da Copa. Foi contrário, ao Arthur, né? A comunidade de discordância que eu tô dando com o Arthur nesses últimos dias é algo absurdo. É... Mas <risos> é, eu vou de 2x0. Eu acho que Marrocos merece, e... porque também tem toda a. Ser um jogo mais animado, né? Porque não é aquele jogo com aspecto de velório, né? Tipo, puta, dois fracassados que deram na semifinal passando, né? Como sei lá, é, né? Teve Alemanha e Portugal, teve 2010 foi Uruguai e Alemanha, 2014 Brasil. Holanda, meu Deus do céu, esse jogo é nulo na cabeça de 90% da população, né? Bélgica e Inglaterra, era a Croácia, pô, imagina. A Croácia participou em três Copas e a metade ficou no pódio. Isso é muita coisa né, para um país como a Croácia. E Marrocos, que a gente já falou, né, de ranking, de premiação e de história. Né? Mas acho que Marrocos tem uma Copa melhor. Mas tem um fator desse jogo que acho que a gente não pode é, esquecer. Que dói meu coração de falar que é o último jogo de Lucas Modest na história das Copas. Isso é pesado para mim, porque esse cara... É, era aquele cara, Arthur que esse cara sim, esse cara assim. se ele tivesse ganho a Copa de 18 a galera ia meter ele como top 10 da história, mas cara, pra mim ele é um cara muito foda muito foda, muito foda ele é muito foda, o jogo que ele fez contra o Brasil foi do caralho é, e é um cara que eu pelo menos, o Arthur certamente não, mas eu vou ser daquele cara que daqui 20 anos lá, o Salaf 30 anos, o GH. Vai estar tá olhando um jogo, vendo um cara meia boca no meio de campo numa Copa do Mundo e vai falar, não, porque no meu tempo tinha o Luka Modric. Aquilo sim era o meia de verdade. E certamente serei eu fazendo esse saudosismo idiota com o Luka Modric, mas ele merece. Ele é um jogador muito foda. E sábado vai estar atingindo de
1: Copa do Mundo. Cara, o Modric tem uma bola de ouro. E chave e esta não terem ganho. Não terem ganho. É um escárnio. É uma pantomima, uma patiscada.
0: É, eu, eu acho que o né, coroa aí, coroaria, né, Modric... O Neymar situação, não tem ganho. O Neymar de 2015 jogou mais do
2: que a carreira inteira do Modric. Tá maluco? Não, a coroação do Modric foi ter ganhado as Champions pelo Real Madrid. Eu não tô dizendo que o Modric tava ganhando uma Copa do Mundo para ser um grande jogador. Não, eu não tô... Eu, eu quis dizer... Que, se ele ganhasse aquela Copa, o pessoal sim. ia superestimar ele. Isso sim, isso com certeza. Sim, sim, se sim. o Mulder ganhar sim, aquela sim. Copa, esquece, cara. O Mulder tinha... Cara ser chegou, o cara ganhou o bola de ouro pra chegar na final, pô. Pegou uma chave fácil. Ah, não, não. Não, não fale isso, isso. isso. Não fale isso, não fale isso. Ele pegou uma chave fácil. Ah, bem, ele pegou uma não chave, chave tranquila, mas quando
1: precisou jogar contra o Inglaterra, jogaram, pô. Ah, mas, porra, contra a Inglaterra, o derrota... espírito de Inglaterra tem um, né, porra? <risos> Igual você falou, ah, pô, a Inglaterra fez o melhor jogo
2: da história das últimas Copas e perdeu de dois a um pra França. Que mas isso? é a Inglaterra, cara, isso é de é bom, então, mas... mas eu... Sei lá, o melhor jogo da Copa do Modric em 2018 não foi contra a Rússia. Foi contra a Argentina. Foi contra a Argentina. Diz muita coisa, a Argentina. Que... É... Enfim, fica só esse ponto, mas para mim é um... uma notícia, sei lá, de... Não, de sei lá, óbvio, chega a hora, vai chegar uma hora que vai todo mundo. Que bom que do Messi, que realmente é o craque, antes que achem, que eu tô achando que o Mondo é o craque da geração, né, então, antes que falem essas inverdades sobre mim, que bom que a fez do Messi tem hora, lugar e horário marcado, que é na puta de uma final de Copa do Mundo que ele merece pra caralho. Não vai ser aquela cena igual a do Cristiano Ronaldo, né, saindo chorando ali porque perdeu pra Marrocos. Se ele sair chorando é porque ele perdeu uma final de Copa, se ele sair vibrando é porque ele ganhou uma final de Copa, no último jogo de Copa do Mundo,
0: e o Messi merece pra cacete isso. E já aproveito para pedir aí para você, Sof, que placar você acha que vai ser dessa decisão que vai ser, né? A gente já falou que algumas vezes, né, já dissemos e repetimos, né, que vai ser um jogo histórico. Talvez épico. Vamos vamos sortear pelo épico. Mas o que, que você acha aí que vai ser desse jogo dessa decisão entre França? E Argentina. Argentina? É, eu vou... Eu vou ficar um puta no placar
2: bailarino porque eu, ao contrário de vocês, eu vou estar na nirvana, né? Hoje eu ouvi um comentário de Guilherme Tadeu, do Café Belgrado, que a nirvana do futebol você atinge quando você vê é um puta do jogo e você não tá torcendo pra ninguém. Eu acho que eu vou estar nesse estado, tipo... Se a Argentina ganhar, beleza, o Messi ganha uma Copa do caralho. Se a França ganhar... A Argentina se fudeu e o Mbappé é foda. Eu vou tá estar nesse, nesse aspecto, mas eu vou arriscar um bailarinho não e como a Argentina está jogando com o coração, eu vou meter um 3x2 para a 2 pra Argentina. Se eu acertar, me cobre, porque ia ser muito foda se eu acertasse.
0: Ia ser é loucura. Acho que... Eu ia achar legal, mas eu acho difícil. Eu vou para 1x0 ali, gol do Messi já está bom para mim, já estou tô, já tô contente. Mas, Arthur, que, que, você... que placar você vai colocar aí para essa final?
1: Vai ser 2 a 1 um na prorrogação. O é... Messi não vai, não vai fazer nada o jogo inteiro, vai ser marcado amplamente. Porém, o BAP também não vai fazer nada. Vão botar dois em cima dele todo momento que ele tiver a bola no pé. E aí os gols vão ser de caras aleatórios, assim, que sempre acontece, né? Final de Copa do Mundo. Os gols acabam indo para uns caras nada a ver, assim. E aí a gente lembra para sempre que esses caras fizeram gol em Copa por causa disso. Mas acredito assim, ó, aí por exemplo, vamos pegar a escalação da França é, contra o Marrocos e vamos pegar a escalação da Argentina contra a Croácia. Aí eu digo os gols que vão ser. Vai ser gols. Na França, um gol. Vai ser do Tchomeni. e na Argentina os gols vão ser de cadê? Vão ser de Enzo de... Fernandes, e cadê?
2: Eh é... Paredes Macalester. Cara mais viatório que o McCallis, você vai tá fazer um gol no final da Copa do Mundo. <risos> pra mim é McCallis, né, cara? E pelo amor de Deus. Paredes. Não, você ia botar o Tchoumeni, é... cara. O Tchoumeni pra fazer gol, o cara viatório. Pelo amor de Deus, escolhe é outro, Arthur. Bota um Rabiô aí. O Rabiô tava só gripado contra é, a Rabiô, né, cara? Mas eu não sei se o Rabiô vai jogar, né, cara? É. É que o Rabiô tava gripado, ele não tá lesionado. Então a chance dele voltar é grande na final. Eu acho que ele volta
0: vai ser o gol do Marcos Churran. Então. Grande. O pessoal tava falando que ele ia fazer o gol na semifinal porque o pai dele fez os dois gols na semifinal. Fico, pô, calma aí, né, pessoal? Vamos ser os, né, os loucos da coincidência. Mas acho que a gente já, já pode encerrar aí a nossa conversa. Teria mais fala aí, vixe, dá, daria para falar por por muito tempo aí sobre essa decisão, muito, muitos aspectos, muita coisa aí envolvendo Argentina e França, né? Mas voltaremos na segunda-feira, né? No, no domingo, sem condições aí da gente fazer uma, uma live. Mas segunda-feira voltaremos aí para falar da final com convidados. Então vamos torcer aí para pelo melhor do futebol, né? Pela vitória da Argentina. Mas que seja um grande jogo, diga, eu sei, eu sei. cara. Vocês
1: estão me vendo torcer pela Argentina, é isso? Vai ficar marcado pro resto da história que eu estarei torcendo pela Argentina numa final de Copa do Mundo. Então, eu não sei o que é mais humilhante que isso. Torcer, sei lá, torcer pro Curitiba numa final? Torcer pro Atlético? Não sei. Torcer né? pro Patriotas? É só no... Oi?
2: Torcer pro Patriotas, né? Tem que botar um <risos> nível de realidade do seu time agora, né? Grande Patriotas. <risos> é... Eu, eu só vou dar o destaque
1: aqui para a grafia de Tio Ameni, que o, o Sawaf nos mandou no chat interno aqui, que era, o Tio Ameni, ele escreveu dois, o algarismo, aí Ameni, Chou Ameni, porra, bom, né, cara, bom, bom, obrigado por isso.
0: Maravilhoso, aí toda a dificuldade, né, de escrever nomes complicados da Copa do Mundo aí, que ferram com os jornalistas que estão trabalhando, mas queria agradecer aí ao Sof por mais uma vez fazer a sua presença, dar a honra da sua presença aí para a gente, muito obrigado Sof, e que né, a gente tenha aí um, um grande jogo, uma grande decisão nesse domingo de Copa do Mundo, porque Copa do Mundo é uma das melhores coisas que a gente tem nessa vida para acompanhar, então que seja uma grande final, né Sof.
2: Exatamente. Obrigado a vocês pelo convite, mas essa participação, eu fui convidado para a última, mas eu estava dormindo no horário que recebi o convite, então não tive como participar. É, e, e, a, o, o cartaz da Copa do Mundo de 50, eu fui acessar na Wikipedia quando a estava discutindo sobre o assunto, tem a bandeira das Filipinas, de Cuba, tipo, que não vieram para a Copa, então é, é uma loucura. Então, um forte abraço e uma grande final para nós.
0: É isso aí com esses fatores aleatórios históricos aí que nós temos da Copa do mundo com seleções que nem participaram mas queria agradecer aí ao CAC Arthur por mais uma vez estar presente ele que está né animado para essa final está dedicado a torcer contra a seleção francesa nessa decisão e que terá aí essa essa presença comigo para assistir já convidado aqui para assistir aqui em casa essa final mas muito obrigado Arthur. Segunda-feira estamos de volta aqui para falar de tudo, de todos os detalhes por todos os ângulos para você curtir.
1: Cara, eu eu confesso que assim poucas vezes o Brasil me abalou tanto quanto essa vez. Eu até deu uma uma menor raipada na Copa depois da eliminação do Brasil, mas assim vamos lá, né, cara? Final de Copa do Mundo. É sempre um episódio <risos> é muito importante, né, cara? Ainda mais pra gente que pira aqui, a gente que é psicopata de futebol. E, cara, é, acima de tudo, tomando que a gente tenha um jogaço, assim. E, se for possível ainda, é, tô protocolando uns documentos aí pra comprovar fraude na, no jogo Brasil-Croácia vou estar acampado na frente dos quartéis de todo o Brasil aí para pedir o gol impresso da Croácia, senão eu alegarei fraude aí o Brasil estará na semifinal da Copa do Mundo grande abraço
0: forte abraço, vamos aguardar aí essa, essa documentação para aparecer na FIFA né? em 72 horas só mais 72 horas patriotas mas é isso, segunda-feira estaremos aqui num grande, um, né, numa grande celebração do futebol vou atrás de pessoas para mandarem áudios na versão podcast, comentários um, quase um criança esperança Lutar do essa futebol sala aí aqui. pra gente Lutar uh, essa sala we, are world, we are the world do nosso podcast exatamente, uma grande festa, todos cantando o, o hino da copa maravilhoso, que nem tem letra mas iremos cantar então é isso aí, até segunda é. mande, mande todo esse podcast para todas as pessoas que você é, conhece, para sua avó, para sua tia, para o seu pai, para o seu cachorro escutar, para você ouvir antes de dormir, para você assistir, do jeito que você quiser né, acompanhar esse podcast, você acompanhe. Né? Então é isso aí, um forte abraço e até mais até segunda-feira.
1: Este podcast foi editado por Icarus, produtora. Soluções em audiovisual.